0: Hablamos ahora del sector naval. Vamos a hablar de la evolución de la comida en los buques, del pan de barco al donut. Es la última entrada en el blog de de Exponab. Raúl Villa, secretario de Exponab. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos
1: días, Alberto. Un saludo para ti y todos los oyentes.
0: ¿Qué es lo que se entiende como pan de barco? ¿Es diferente del pan que, que conocemos, que comemos todos los días?
1: Pues mira, si nos nos remontamos a a los tiempos de las Galeras o al año 1600, por ejemplo, eh, las comidas de aquella época estaban basadas en lo que se llamaba eh, el pan de barco, que era también denominado bizcocho o galleta. Era una especie de torta de harina de trigo que se pasaba dos veces por el horno para darle mayor dureza y que pudiera resistir así mejor el, el paso del tiempo. De hecho no era muy bueno porque los remeros cuando enfermaban se les solía alimentar mejor con, con, con otro tipo de comida. Pero bueno, estamos hablando de un alimento algo duro, nada dulce ¿eh? a pesar del nombre bizcocho y bastante difícil de comer si no se, uno no se ayudaba del agua o vino. Por cierto, la ración de vino, un litro por cabeza en aquella época, aunque parezca excesiva, era, era algo muy, muy importante para los embarcados. Mm. Y se podría decir que un, 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 un elemento básico en la alimentación, este pan de, de barco estaba poco fermentado, se cocía una segunda vez para eliminar la, la, humedad, la humedad, evitar que se descompusiera y de esta forma por lograr que durara más tiempo. ¿no? Entonces una vez que se elaboraba se le daba una forma peculiar, una especie de láminas redondeadas ¿eh? y de, de ahí el nombre de, de galleta o bizcocho y a veces estaba tan duro que había que mojarlo con, 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 incluso con vino, ¿no? Hay un, un, una casuística de, un, que ocurrió, una anécdota de Gonzalo de Casas, que tenía que volver a, a, a Nueva España y dejar la península, y dijo que no podía hacerlo porque estaba desdentado y no podía comer el, el pan de
0: barco. Anda, hombre, no había neveras en esa época y era la solución que, que tenían para poder comer. ¿La formación de un cocinero de barco es diferente a la que tiene un, un cocinero pues, en tierra, en un restaurante o en una cafetería?
1: Pues mira, el Convenio Internacional de Trabajo Marítimo del año 2006 garantiza la protección de los derechos de la gente de mar, ¿no?, en en cuanto a las condiciones exigibles que tienen que tener los barcos, y ahí destaca la importancia de la alimentación y una buena nutrición, ¿no? Entonces ya la alimentación es crucial, por lo cual las condiciones de de estos cocineros pues van a ser especiales, ¿no?, porque la alimentación se convierte en un factor básico. Esto nos lleva a destacar la importancia que tiene el que existan unas normas para la formación de los cocineros Y dentro de, del seno de, de la OIT, pues en virtud a, a, a este reglamento, pues todos los estados tienen que velar porque los buques que enarbolen su pabellón dispongan de agua, calidad, de agua de calidad y alimentos suficientes con el valor nutritivo necesario el personal embarcado. Y todo esto pues exige que estos cocineros marinos deben poseer una formación, una titulación, unas cualificaciones específicas para ejercer sus funciones... Y, además, en la regla 3.2 de ese convenio, pues establecen los requisitos, las pautas, que deben hacer una serie de de menús, ¿no?, como un cocinero de tierra, pero, además, tienen que estar preparados para adaptar la planificación de los menús durante el viaje a las circunstancias que ocurran, imprevistas, ¿no?, y que, además, suelen aparecer, ¿no?, entonces, el gran reto, por ejemplo, ¿cuál es? La mala mar, ¿no?, hay que preparar los menús, igualmente, porque todo el mundo tiene que comer, hay que tener en cuenta esos infortunios, pero ahora hay que tener seguridad. Seguridad es lo más importante, ¿no? Entonces, tienen que tener una preparación muy especial para esto.
0: Mm, y que no se mareen mucho, porque estará cocinando con... con un eso, tempore... es eso es otro problema. <risa> es otro problema el agujero de los donuts, ¿tiene algo que ver con los barcos, Raúl? Pues
1: mira, durante 200 años los donuts parece ser que no tenían agujero, ¿no? Es un bollo que, que surgió en Holanda en el siglo XVII, aunque en la Grecia Antigua ya hablaban de algo parecido, pero ¿por qué tienen ese agujero? Bueno, pues hay una teoría que responde a, un, a este interrogante que se remonta al año 1847, siglo XIX. Un chaval, un marinero estadounidense con apenas 15 años, que se llamaba Hanson Gregory, estaba en un barco y ya estaba cansado que los bollos que le elaboraba a su madre quedaban mal cocinados por dentro, ¿no? Entonces tuvo una idea, cuenta la historia que, que, que aunque los donos de Gregory estaban muy crujientes por, por el exterior por el centro pasaba lo mismo, entonces se le quedaba masa curva. entonces el marino pensó si los agujereo por el medio igual consigo que el centro quede igual de bien cocinada, cocinado y entonces esta pimaña digamos que le sirvió para cocinar completamente el donus y encima eh, eh, conseguía ahorrar aceite y todo esto además le sirvió para que cuando se convirtió capitán y al, al final falleció que una lápida en su pueblo natal que, digamos, recuerda y rememora esta historia.
0: Anda, qué curioso, sí, señor. Y para finalizar, ¿la conservación de los alimentos a, a bordo de un barco es más difícil que en tierra?
1: Pues mira, brevemente eh, hoy en día, pues con el enlatado, productos refrigerados, congelados, es parecido, ¿no? Tenemos muchos, muchas cosas que igual que en tierra, pero es muy importante que, digamos, el cocinero proteja todos los productos alimenticios contra la contaminación, elimina, elimina las condiciones de humedad y calor que pueden propiciar esa contaminación, con lo cual tiene que cuidar mucho la cadena de frío. Tiene que mirar mucho las temperaturas, registrar todo para que esté todo en condiciones perfectas. Y también cuidar con las bacterias que puedan aparecer, que deberá cocinar los alimentos recalentando las temperaturas necesarias para eliminarlas. Claro.
0: Raúl Villa, secretario de Exponap, Te leemos en el blog y te escuchamos aquí en la COPE. Gracias, buenos días. Nada, vosotros. Un saludo.